0: Tervetuloa uuden Murhassa tuli podcast podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain True Crime-tapauksesta, johon yleensä liittyy podcastin nimenkin mukaan Murha. Halusin vielä muistuttaa tähän alkuun, että Instagramin puolella on vielä viikon ajan käynnissä tämä giveaway-kilpailu, josta voi voittaa True Crime-aiheisen tuotepaketin, joka on meidän Murressa tuli podcast-tiimin suunnittelema. Tämän viikon jakson sisältövaroituksiin kuuluu lapseen kohdistunut henkirikos, seksuaalinen väkivalta ja lapseen kohdistuva seksuaalinen väkivalta. Sen pidemmittä puheitta mennään jakson pariin. Tänään tartuin toiveeseen. Kiitos siitä Marjoriitalle. Tämä tapaus... Ei ollut itselle kovin tuttuja, uskon myös, että monelle teistä tämä tulee aivan uutena tapauksena. Itse tykkään hirveästi tähän jaksoja tapauksista, jotka vaatii hieman tällaista salapoliisityötä itseltä, ja mun mielestä on tosi hyvä tuoda esille myös näitä vähän tuntemattomimpia tapauksia. Tähänkään juttuun en olisi törmännyt ilman tätä toivetta. Matkustetaan nyt kuitenkin ajassa taaksepäin kesäkuuhun vuonna 1990 ja kohteena meillä on Teksas. Pernhageneiden perheeseen kuuluivat isä Art, äiti Linda sekä heidän viisi lastaan. Vanhin lapsista 18-vuotias Stacy oli jo muuttanut pois kotoa ja hänellä oli parin kuukauden ikäinen vauva itsellään. Talossa vanhempien kanssa asuivat edelleen 16-vuotias Grace, jota sanottiin crazyiksi, 14-vuotias Art Kolmas, 11-vuotias Teddy ja 9-vuotias Tiffany. He asuivat rauhallisessa ja pienessä Oak Ridge Northin kaupungissa Teksasissa. Kaupungin nimi lyhennetään yleensä vain Oak Ridgein, joten käytän tätä lyhennettyä versiota myös tässä jaksossa. Oak Ridge'ssa asui vuonna 1990 vähän alta 2500 asukasta. Se sijaitsee noin 60 kilometrin päässä Houstonista pohjoiseen. En toki ole itse käynyt Oak Ridge'ssa, enkä edes Texasissa, mutta tutkimukseni perusteella se vastaa hyvin tämmöistä stereotyyppistä kuvaa amerikkalaisesta pikkukaupungista, jonka voit nähdä lähes missä tahansa tällaisessa nuorten sarjassa, eli näyttäviä taloja, tiivisyhteisö ja teitä reunustavat tämmöiset vehreät tammipuut. Tämän idyllin kuitenkin rikkoi Bernhageleiden perheen kohtaama tragedia kesäkuun 13. päivä vuonna 1990. Perheen lapset nauttivat ansaitusta kesälomastaan. Crazy oli juuri valmistunut yhdeksännältä luokalta ja Tiffany kolmannelta luokalta vain ihan muutamia viikkoja aiemmin. Tuona keskiviikkona vanhemmat halusivat viedä perheen katsomaan jonkinlaista autokilpailua. Kaikissa artikkeleissa käytettiin termiä auto racing, joten uskallan tehdä ehkä tämmöisen arvauksen, että kyseessä oli luultavasti tällainen NASCAR-tyyppinen autokisa. Perheen pojat Arch ja Teddy olivat innoissaan, mutta tytöt eivät sen sijaan oikein innostuneet ajatuksesta viettää iltaansa katsomassa autoja. Vanhemmat päätyivät lopulta antamaan tytöille periksi ja Grace lupasi toimia Tiffanin lapsen vahtina sekä huolehtia siitä, että tämä menisi ajoissa nukkumaan. Noin kello 20.45 vanhemmat ajoivat tytöt läheiseen ostoskeskukseen ja antoivat heille hieman käyttörahaa. Niillä oli tarkoitus käydä pizzalla ja ehkä huvitella elokuvien tai keilaamisen parissa. Äiti Linda vielä muistutti Crazyä, että tyttöjen pitäisi olla kotona viimeistään 11 aikaan illalla. He itse tulisivat kotiin vasta myöhään yöllä. Ilmeisesti tämä autokilpailu oli jonkinlaisen ajomatkan päässä, tai sitten loppui tosi myöhään. Tytöt vilkuttivat iloisesti pois ajaville vanhemmilleen tietämättä, että se olisi viimeinen kerta, kun he näkisivät heidät. Kun Pörnhagenit palasivat kotiin noin kello kaksi aamuyöllä, huomasivat vanhemmat, että sekä Tifanin että Gracein sängyt olivat koskemattomat ja tyttöjä ei näkynyt missään. Huoli heräsi välittömästi, sillä vanhempien mukaan Crazy oli aina kunnioittanut kotiintuloaikoja ja hänellä oli huolehdittavaanaan nyt myös tämä vuotias pikkusisko. Kumpikaan tytöistä ei ollut ikinä ollut kateissa tai esimerkiksi karannut kotoa. Huolestuneet vanhemmat ottivat yhteyttä poliisiin heti ja tyttöjen etsintä käynnistettiin. Poliisit kävivät läpi tyttöjen mahdollista iltaa ja heille selvisi, että tytöt olivat olleet keilaamassa paikallisella keilahallilla tuona iltana, kuten he olivat suunnitelleetkin. Jotkin crazyin ystävistä kertoivat nähneensä crazyin, sekä pienen Tiffanyn keilahallin parkkipaikalla noin kello 22.30 valkoisen lava-auton luona juttelemassa kahdelle miehelle. Ystävät eivät kuitenkaan osanneet sanoa, keitä nämä miehet olivat. Tytöt olivat nousseet auton kyytiin ja auto oli ajanut pois keilahallilta. Kun paikallinen poliisi ei onnistunut löytämään kadonneita tyttöjä, myös FBI otettiin mukaan tutkimuksiin. 18. päivä kesäkuuta Oak poliisi ilmoitti, että tyttöjen ruumiit oli löydetty läheisestä metsästä joku sen kilometrin päästä täältä Oukritsistä. Ruumiit olivat jo niin pitkällä hajoamisprosessissa, että tyttöjen henkilöllisyys jouduttiin varmistamaan hammaskartojen avulla, ja heidän tarkkaa kuolin aikaansa oli lähes mahdotonta määritellä. Poliisit kuitenkin uskoivat, että tytöt oli mahdollisesti surmattu heidän katoamisiltanaan. Koska ruumiit löydettiin neljä päivää katoamisen jälkeen, halusin hieman selvittää, miten pahasti ruumis hajoaa tuossa ajassa. Tämä tietenkin riippuu todella paljon ulkoisista tekijöistä, kuten ympäristöstä, kosteudesta ja lämpötilasta. Ruumis alkaa hajoamaan lähes välittömästi kuoleman jälkeen. Lähes välittömästi tässä yhteydessä tarkoittaa alle viittä minuuttia. Tässä ensimmäisessä vaiheessa keho alkaa ikään kuin syödä itseään sisältäpäin. Sisäelimet alkavat mädäntyä noin 24-72 tuntia kuoleman jälkeen. Ulkoisesti ruumis alkaa muuttaa muotoaan noin kolme päivää kuolemasta. Kehon sisällä olevat kaasut paisuttavat ruumista ja se saattaa kasvaa jopa kaksinkertaiseksi. Kehon sisällä olevat mikroorganismit ja bakteerit alkavat tuottaa pahaa hajua, ihon väri alkaa muuttua ja erilaiset hyönteiset alkavat asuttaa ruumista. Kärpäset saattavat munia muniaan ruumiiseen jo muutama tunti kuoleman jälkeen. Viikko kuoleman jälkeen ruumis alkaa muuttaa väriään, ensin vihreäksi ja sitten punertavaksi, kun ruumiissa oleva veri alkaa hajota. Muutama viikko kuoleman jälkeen hampaat ja kynnet tippuvat. Ja vihdoin noin kuukausi kuoleman jälkeen ruumis alkaa muuttua nestemäiseksi kun loput orgaanisesta materiaalista alkaa mätääntyä. Tämän jälkeen jäljelle jäävät vain luut, rustot ja hiukset. Oikeissa olosuhteissa ruumissa saattaa hajota täysin, jättäen jälkeensä vain luurangon jopa kymmenessä päivässä. Kun taas toisissa olosuhteissa ruumiissa saattaa olla jäljellä kudoksia vielä vuodenkin jälkeen puhumattakaan sitten todella kylmistä olosuhteista, esimerkiksi jos ruumis pääsee jäätymään. Kesäkuussa tuolloin vuonna 1990 päivän keskilämpötila oli noin 28 astetta täällä Houstonin alueella. Tyttöjen ruumit löydettiin metsäiseltä alueelta, joka suojasi niitä suoralta auringolta. Tämä on nopeuttanut ruumiiden hajoamista merkittävästi, sillä jos ne olisivat olleet suorassa auringon paisteessa, eivät hyönteiset ilmestyisi niin nopeasti tähän ruumiin luo. Lisäksi metsäinen alue on myös tuottanut kosteutta, joka on myös sitten nopeuttanut ruumiiden hajoamista. Ruumiit ovat siis todella voineetkin olla ihan sellaisessa kunnossa, ettei niitä voitu ihan ulkoisesti tunnistaa. Samaan aikaan, kun poliisi ilmoitti ruumiiden löytymisestä, he myös ilmoittivat, että 20-vuotias Richard Scott Shushu ja 16-vuotias Delton Downhit oli pidätetty epäätynä Kreisin ja murhista. Delton oli Crazyin poikaystävä, jonka kanssa hänellä oli ollut aika myrskyisä suhde. Richard oli Deltonin kaveri ja he olivat työskennelleet rakennustyömailla yhdessä. Poliisit olivat päässeet kaksikon jäljille Deltonin kavereiden ansiosta. Teinipoika oli kertonut ja kehuskellut murhanneensa kaksi tyttöä. Myös Scott oli kertonut ystävilleen, että hänen ystävänsä oli murhannut kaksi tyttöä ja jopa esitellyt tyttöjen ruumiita joillekin ystävilleen. Haluan palata tähän kehuskeluun heittomerkeissä jakson lopussa omissa pohdinnoissani. Richard kielsi jyrkästi olleensa osallinen tyttöjen murhaan. Poliisit kuitenkin nostivat syytteet häntä vastaan kahdesta murhasta. Ja crazyin raiskauksesta. Poliisi otti miehen auton tutkintaan ja he löysivät auton sisältä pölyisestä takalasista kirjoitetut sanat Help Me. Richard ei osannut selittää, mistä nämä sanat olivat tulleet, mutta hän sanoi, että ei kumpikaan tytöistä ollut ikinä ollut hänen autossaan. Hän myönsi nähneensä tyttöjen ruumiit ja suunnitelleensa auttavansa ystävänsä Deltonia hankkiutumaan eroon ruumiista ainakin kahteen otteeseen, mutta kumpikaan suunnitelma ei ollut lopulta toteutunut. 19. kesäkuuta Delton Downhit myösi syyllisyytensä sekä Craisin että Tiffany murhaan. Hän kertoi hakeneensa tytöt keilahallilta ajelleensa ympäriinsä heidän kanssaan. He olivat sitten pysähtyneet jutellakseen auton ulkopuolella Gracein kanssa, ja Tiffany oli odottanut autossa. Keskustelu oli muuttunut riidaksi, kun Grace oli kertonut haluansa päättää suhteen. Delton kertoi vain napsahtaneensa ja hyökänneensä Gracein kimppuun. Hän kertoi raiskanneensa tytön, sitten puukottaneensa tätä taskupuukolla, ja lopulta hän oli kuristanut Tiffanin, ettei hänen teollaan olisi ketään silmin silminnäkijöitä. Tapaus ei kuitenkaan ollut aivan niin yksinkertainen kuin Delton kertoi. Nimittäin vain kaksi päivää Deltonin tunnustuksen jälkeen Oakridge'n poliisi pidätti kolmannen miehen, jota nyt syytettiin Kreisiin murhasta ja raiskauksesta. Tämä mies oli Dennis Downhead. Deltonin 45-vuotias isä. Mitä ihmettä siis oikeasti tapahtui tuolloin 13. kesäkuuta? Delton Downhit oli muuttanut hiljattain asumaan isänsä Denixen luokse. Vanhemmat olivat eronneet, kun Delton oli vielä taaperoikäinen. Hän oli jättänyt koulun kesken aiemmin tuona keväänä, ja oli siirtänyt tekemään erilaisia pätkätöitä sen sijaan. 13. kesäkuuta Delton pyysi isäänsä, voisiko tämä viedä hänet paikalliselle keilahallille, jossa hänen tyttöystävänsä Grace oli pikkusiskonsa kanssa. Hän halusi saattaa tyttöystävänsä kotiin tai mahdollisesti tarjota tälle kyydin. Isä suostui ja he lähtivät ajamaan kohti tätä keilahallia. Isä pysähtyi matkalla ostamaan mukaansa kymmenenpäkin olutta, jota hän sitten joi ajaessaan tätä autoa. Todellinen vuoden isä siis. Muistutan vielä, että nämä kertomukset ovat ainoastaan Deltonin ja hänen isänsä näkökulmasta kerrottuja, ja ne eivät siten ole välttämättä sataprosenttisesti todenmukaisia. On mahdollista, että tapahtumat ovat olleet tyttöjen näkökulmasta aivan tai hieman erilaiset. Miehet saapuivat tänne keilahallille ja juttelivat tyttöjen kanssa autollaan, ja lopulta molemmat tytöt kiivesivät auton sisään. Delton ja Crazy menivät auton takapenkille, ja Tiffany istui isä Denisin kanssa tänne auton etupenkille. Dennis alkoi ajalla pitkin poikin, antaen nuorille tilaa kaulaella rauhassa täällä auton takapenkillä. Jossain vaiheessa he sitten pysähtyivät hieman tämmöiselle metsäiselle alueelle tällä autollaan. Crazy ja Delton menivät auton ulkopuolelle kahdestaan ja Tiffany jäi sitten autoon Deniksen kanssa. Yhtäkkiä Delton ja Grace kuulivat, kun Tiffany kiljui ja juoksi ulos autosta sisarensa luokse. Hän kertoi, että Dennis oli alkanut koskettelemaan häntä. Ja Dennis juoksi aivan Tifonin kintereellä, veitsi kädessään. Hän sanoi käheällä äänellä. I messed up, we have to kill them. Sitten hän otti veitsensä, tarttui Crazyin ja viilsi tämän kurkun auki. Delton katsoi kauhuissaan, kuinka hänen isänsä kaatoi vertavuotavan Kreisen maahan. Hän repi tytön alusvaatteet pois ja käski poikaansa raiskaamaan tytön. Delton kieltäytyi. Tennis kohautti olkiaan, tyhjensi olut pullonsa, jota oli ollut juomassa, ja alkoi raiskata tyttöä tällä tyhjällä pullolla. Lopulta hän painoi puukon Greisin kurkkuun, liikutti sitä edestakaisin haavassa, täysin repien tytön kurkun auki ja tappain tämän. Sitten hän katsoi poikaansa, osoitti itkevää tiffania ja sanoi, tapa hänet. Delton epäröi hetken, mutta kietoi sitten sormensa Tiffanin kaulan ympärille, pyysi tältä kuiskaten anteeksi ja alkoi kuristaa pikkutyttöä. Kun Tiffany menetti tajuntansa, Delton haki pätkän köyttöautosta, kietoi sen tytön kaulan ympärille ja alkoi kuristaa tätä vielä uudestaan, haluten varmistaa, että tyttö olisi varmasti kuollut. Denis kuristi lasta niin voimakkaasti, että lopulta tämän pää melkein irtosi. Sitten isä ja poika lähtivät pois paikalta ja jatkoivat iltaansa, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Nyt kun poliisilla oli oikeat epäillyt hallussaan, he vapauttivat Richard Shushun ja tiputtivat kaikki syytteet tätä vastaan. Vaikka Richard oli myöntänyt suunnitelleensa ruumiiden hävittämistä Deltonin kanssa, Teksasien lakien mukaan hän ei ollut osa syyllinen murhiin eikä häntä voitu pitää oikeastaan missään vastuussa. Poliisit päätyivät pidettämään Dennis Downhitin Deltonin tekemän tunnustuksen myötä. Delton kertoi, että hänen isänsä oli pakottanut hänet tappamaan Tiffanyn ja että isä oli tappanut Craisin aiemmin kertomani kuvauksen mukaisesti. Dennis väitti, että oli toki ollut paikalla, kun tytöt oli tapettu, mutta että Delton oli oikea murhaaja. Delton kuitenkin teki sopimuksen syyttäjän kanssa ja lupasi todistaa isänsä vastaan 45 vuoden vankeustuomiota vastaan. Tällä hän vältti elinkautisen tuomion. Delton voisi hakea ehdonalaiseen vapauteen vuonna 2001 suoritettuaan 11 vuotta tuomiostaan. Palataan kuitenkin vielä Deltonin tuomioon hieman myöhemmin. Poliisit haastattelivat Denisin tytärtä Darlaa, joka kertoi isänsä käyttäneen häntä seksuaalisesti hyväksi aina lapsuudesta asti. Isä oli kuitenkin impotentti ja käytti raiskauksissa avuksi pulloja, sormioon ja esimerkiksi luudan varsi. Denis oli viimeksi raiskannut tyttärensä vain päiviä ennen murhaa. Myös vanhempi tytär Donna kertoi, että isä oli raiskannut hänet hänen ollessaan vain viisivuotias ja yrittänyt samaa hänen ollessaan 15-vuotias. Poliisit löysivät Denisin autotallista verisen pullon, jota hän oli käyttänyt raiskatessaan kreisiä. He onnistuivat myös tuolloin uutta tekniikkaa käyttämällä saamaan Deniksen sormen tästä pullosta. Pullon veri myös osoittautui Kreisin vereksi. Oikeudenkäynti alkoi syyskuussa vuonna 1992 ja delton toimi syyttäjän tähti todistajana isänsä vastaan. Myös molemmat tyttäret Donna ja Darla todistivat isänsä vastaan. Denisin täti diksi kertoi, että Dennis oli yrittänyt kertoa hänelle jotain vain päiviä murhien jälkeen. Hän oli sanonut, Dixi, minä tein sen ja pakotin Deltonin tekemään sen myös. Mutta Dennis ei ikinä kertonut Dixille, mikä tämä jokin oli, mitä hän oli tehnyt. Vain päiviä myöhemmin Dixi sai tietää, että Dennis ja Delton oli pidätetty Kreisiin ja Tiffanyn murhista. Myös Darla kertoi saaneensa isältään puhelun 14. kesäkuuta vuonna 1990, yksi päivä murhien jälkeen, jossa isä oli vain toistellut. Voitko antaa minulle anteeksi, mitä olen tehnyt? Annatko anteeksi, vaikka tein sen? Dennis käyttäytyi erittäin epäasiallisesti Tiffany ja Kreisin perhettä kohtaan oikeudenkäynnin aikana. Linda Bernhagen kertoi, että mies tuijotti häntä ja alkoi nauraa. Sitten hän katsoi heidän nuorta poikaansa Teddyä ja näytti tälle keskisormia. Tarkat syytteet denisiä kohtaan olivat enemmän kuin yhden murhan toteuttaminen samaan aikaan ja murha, joka suoritettiin seksuaalisen väkivallan yhteydessä. Denis kielsi olevansa syyllinen kumpaakaan. Jostain syystä tämä ensimmäinen syyte hylättiin, mutta valamiehistö katsoi Denisin syylliseksi toiseen syytekohtaan, eli murhaan, joka tapahtui seksuaalisen väkivallan yhteydessä. Mietittyään vain kolme tuntia valamiehistö päätyi yhteisymmärryksessä julistamaan Denisin syylliseksi. Lokakuun yhdeksäs päivä vuonna 1992 oikeus kerääntyi kuulemaan Denisen rangaistuksen, jossa tuomioistuin päätyi tuomitsemaan Denisin kuolemaan. Denis yritti useaan kertaan saada uutta oikeudenkäyntiä ja yritti valittaa oikeudenpäätöksestä, mutta turhaan. 7. maaliskuuta vuonna 2001 Dennis Downhit talutettiin huoneeseen, jossa hänet kiinnitettiin sänkyyn. Todistajien mukaan Denis itki hillittömästi. Viimein hetkiä ennen kuolemaansa Denis viimein tunnusti sanoen. Olen pahoillani siitä, mitä olen teille tehnyt. Olen niin pahoillani kaikesta, mistä te olette kärsineet. En voi kuvitellakaan, millaista olisi menettää kaksi lasta. Jos minä olisin te... Olisin myös tappanut minut. Olen niin pahoillani. Ihan todella olen. Crazy oli kaunis ja Tiffany oli kaunis. Teillä oli aivan ihanat tyttäret ja olen niin pahoillani. En tiedä mitä muuta sanoa. Selvän teki pomo. Tehdään se sitten. Hän nyökkäsi vielä vankilan johtajalle, joka määräsi kuolemantuomion alkavaksi. Dennis julistettiin kuolleeksi kuusi minuuttia sen jälkeen, kun häneen oli pistetty kuollettava pistos. Linda ja Art Pernhagen olivat katsomassa teloitusta, ja se oli ikään kuin päätös yhdelle kappaleelle heidän elämäänsä, ja he voisivat nyt aloittaa seuraavan luvun. Lindan seuraava tavoite oli pitää huolta siitä, että Delton istuisi koko 45 vuoden tuomionsa. Perheen isä Art kuoli vuonna 2017 ja perheen nuorin poika vain vuosi-isänsä jälkeen. Teddy joutui pahaan auto-onnettomuuteen vuonna 1999 ja joutui taistelemaan hengestään lähes 19 vuotta. Äiti Linda menehtyi vuonna 2020 taisteltuon pitkään rintasyöpää vastaan. Palataan vielä tähän Deltonin tuomioon. Vuonna 1996 tähän 45 vuoden tuomioon lisättiin seitsemän vuotta, kun Delton yritti karata vankilasta. Hänen ehdonalaispyyntönsä hylättiin vuosina 2002, 2005 ja 2015. Vuosien 2005 ja 2015 välillä voi olla, että siellä on ollut lisää näitä ehdonalaispyyntöjä, mutta niistä en löytänyt tietoja. Uusin ehdonalaispyyntö kuitenkin oli vuonna 2021, mutta en löytänyt tietoa siitä, oliko tämä mennyt läpi. Löysin kuitenkin tällaisesta vankiloiden tietokannasta, että Delton olisi edelleen Teksasissa vankilassa, mutta en tiedä, miten usein näitä päivitetään ja miten tarkkoja nämä on ja onko sun nimi siellä edelleen, jos olet ehdonalaisessa. Mutta tämmöinen tietokumminkin oli. Tähän loppuun haluan vielä laittaa Linda Bernhagenin sanat siitä, miten turhauttavaa hänestä oli odottaa Denisin tuomion täytäntöönpanoa. Olen raivostunut siitä, että meidän oikeusprosessimme kestää niin kauan. Tyttäreni eivät saaneet valituslupaa. Hän oli heidän tuomari, valamiehistö ja teloittaja. No niin, sellainen oli Kreisin ja tifonin tapaus. Tämä oli tosi surullinen tapaus ja niin kuin mikä tahansa. Murha, niin niin turha, en vaan voi ymmärtää, miten tällaisia ihmisiä on, että sä näet vaan murhan ainoana vaihtoehtona, jolla sä niin yrität pimittää vähän vähempilaatuisen rikoksen. Ei vaan käy järkeen. Kuitenkin, mä tuossa aikaisemmin sanoin, että halusin puhua ainakin tästä... Deltonin niin sanotusta kehumisesta. Hän tosiaan jäi kiinni sen takia, että hän oli kehuskellut kavereittinsä mukaan, että oli tappanut nämä tytöt ja tota, ne ruumiit oli siellä metsässä. Ja mä luin miettimään tätä 16-vuotiaana, että onko hän oikeasti kehunut sitä? että sillä on. Arvatkaas, mitä mä teen viikonloppuna tyylillä, vai onko tässä vaan ollut sellainen, että hei, mun on pakko saada kertoa jollekin, mitä tapahtui. Mä olen edelleen ihan hirveässä paniikissa tästä, mutta mä en voi niille kumminkaan kertoa, että, että tota, mitä oikeasti tapahtuu, koska mä pelkään mun isääni niin paljon, että mä en uskalla nytten kertoa totuutta, mutta minun on jotenkin saatava tämä ulos. Ja mä en tiedä, he oikeastaan ikinä jääneet kiinni, jos, jos he ei olisi tota, tunnustanut tai kertonut ihmisille, missä nämä ruumiit on. Delton ja Richard yritti kahteen kertaan mennä tosiaan näitä ruumiita piilottamaan. Ja ensimmäisellä reissulla Tämä on vähän ironista, mutta ensimmäisellä reissulla he lähti matkaan ja matkalla sinne ihan, olisiko nyt ollut mailin päässä tästä paikasta tai lähempääkin, niin heidät pysäytettiin ja sitten tämä Richard, hänellä oli jonkinnäköinen pidätysmääräys ehkä jostain, Jostain muusta rikoksesta, jostain tosi pienestä tyylin joku sakko tai auton kanssa oli jotain ja hänet sitten pidätettiin ja hän joutui sitten asemalle yöksi tai pariksi. Ja kun hän sieltä sitten pääsi takaisin, niin he lähtivät sitten uudestaan tänne paikalle ja tällä kertaa taisi olla niin, että heillä oli lapiot mukana. En ole nyt ihan varma kummin se meni. Toisella kerralla oli lapiot mukana ja toisella kerralla heillä oli tota, tällaisia niin kuin sementtiharkkoja ja köyttä. ja Ilmeisesti oli tarkoitus sitoa nämä köydet ja nämä sementtiharkot näihin tyttöihin ja heittää ne johonkin veteen suohon, mihin he sitten uppoisi näiden kanssa eikä tulisi sieltä pinnalle. Siinä vaiheessa kun poliisi sitten lopulta pidetti näistä murhista epäiltynä Richardin niin nämä sementtiharkot oli edelleen siellä autossa ja Richardin mukaan Delton tuli koko aika vähän niin kuin katuma päälle, että ei me voida tehdä tätä, ei me voida tehdä tätä. Ja vaikka mun mielestä on ihan oikein että Delton sai tuomion ja sulla on aina minun niin mun mielestä mahdollisuus Ehkä sitten omankin hengen uhalla tässä kohtaa olisi voinut olla, että hän olisi voinut kieltäytyä tästä isäntä, isänsä ehdotuksesta, että, tai sanoista ehdotuksesta, käskystä, että hänen pitäisi tappaa Tiffany. Hän on siis ihan sataprosenttisesti syyllinen tähän Tiffany kuolemaan, mutta se, että olisiko sitten niin, että siinä vaiheessa, kun näitä lähdettiin näitä ruumita hautaamaan, niin joku, jonkinnäköinen omatunto Deltonin sisällä sitten huusi, että emme em voida piilottaa näitä, mä en pysty tähän. Ja mun mielestä jos sä pystyt murhaamaan, murhaan, niin sä pystyt kyllä myös piilottamaan sen ruumiin. Ja jokin Deltonissa ei kumminkaan antanut sitten periksi piilottaa näitä ruumiita. Ja hän tosi nopeasti sitten myös kiinnioton jälkeen, niin kertoi poliisille mitä oli tapahtunut. Toki hän valehteli ensin, että hän oli ollut tehnyt tämän yksin ja ollut yksin. Sitten toisaalta taas todistajat olivat nähneet kaksi miestä siellä parkkipaikalla. Ja lisäksi sitten tota, Dennisin voima ja Deltonin äitipuoli todisti, että Delton ja Dennis oli ollut yhdessä sinä iltana. Joten ei ollut mahdollista, että Delton olisi ollut yksin. Mutta mua kiinnostaa Aika paljon silleen tietää että teidän mielipide siitä, ja tämä voi ollakin nyt päivän kysymys teille, että onko teidän mielestä Deltto on aivan yhtä syyllinen kuin hänen isänsä näihin murhiin? Vai onko niin sanotusti oikein, että hän sai tällaisen vähän lyhyemmän 45 vuotta tuomion ja on siitä mahdollisesti pääsemässä ehdonalaiseen? Kun taas sitten Dennis sai kuoleman tuomion, joka on jo käytäntöön pantu hän, hän on kuollut jo. Niin, oliko nämä tuomiot, oikeudenmukaisia vai olisiko Deltoni myös pitänyt saada kuoleman Hän ei toki olisi voinut kaiketi sitä niin lain mukaan saada, koska oli vain 16-vuotias tämän teon yhteydessä, mutta hän olisi voinut saada niin kuin, elinkautisen vankeusrangaistuksen sen sijaan, eikä tällaista lyhyempää rangaistusta. Mutta kertokaa, mitä mieltä te olette tästä. Tosiaan, päivän kysymys, oliko nämä rangaistukset oikeat näille kummallekin henkilölle, ja oliko Delton yhtä syyllinen kuin isänsä Dennis. Tulkoa kertomaan Instagramin puolelle, at tuli podcast, tai sähköpostilla murhassa tuli podcast ätgemail.com. Mä varmaan laitan tästä johonkin Instagram-storiin vielä semmoisen vastattavan kuvan, niin voitte sitten siellä käydä laittamassa teidän kommenttia, tai sitten ihan tämän jakson oman postaukseen tulla juttelemaan. Pahoittelut vielä siitä, että viime viikolla ei ilmestynyt murha-uutisia, koska ei vaan ollut niin paljon sellaisia aiheita, mistä olisin halunnut pystynyt saanut aikaan kunnon jaksoa, mutta nyt niitä aiheita on jo paljon tämän viikon jaksoon, eli tällä viikolla ilmestyy murhauutiset kyllä, joten älkää olko huolissanne. Ja tosiaan nyt tässä keväällä on ilmestymässä meidän ensimmäinen Deep Dive-sarja, eli Perhe Murdoch, joten sitä odotellessa siitä tulee lisää tietoa pian. Ensi viikolla jostain toisesta murhasta Tulee podcast. Mun puolesta, moi moi!